1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Albert Kastelein. Hij is topman van havenbedrijf Rotterdam. De Nederlandse douane werkt in de Rotterdamse haven met scanners van het Chinese staatsbedrijf Nukteg om goederen te controleren. En experts en politici maken zich zorgen over de veiligheidsrisico's. Ja, Chinese scanners van de douane, heeft u daar iets mee te maken? Um,
0: wij hebben ermee te maken dat uh, criminaliteit natuurlijk een zorgpunt is voor ons als havenbedrijf. De douane bepaalt uh, zeg maar de technologie die gebruikt wordt en welke containers gescand worden en welke niet. Het
1: is een keuze van de douane. Ja. Maar daar heeft u ook wel iets over te zeggen. Want ik neem aan toch dat veiligheidsrisico's ook voor u belangrijk zijn.
0: Nou ja, die zijn belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat wij er iets over te zeggen hebben. Dus wij overleggen uiteraard met, de, met justitie, met douane, politie, gemeente over hoe we elkaar kunnen helpen om de criminaliteit tegen te gaan. En dan zegt u bijvoorbeeld niet van nou doe die Chinese scanners maar niet? Nee dat zeggen we niet omdat wij dus niet de eigenaar zijn van dat proces of van die activiteiten. Ik denk dat de douane goede afweging maakt of die technologie zo precair is, zo gevoelig is dat die wel of niet in China kan worden uitbesteed. Ja, Wat vindt u eigenlijk? Nou, dat gaat exact om, om, om dat element van hoe precair is het? Is die, is die technologie goed te beveiligen? Wat is de informatie waar China iets mee zou kunnen? Moet je je daar zorgen over maken? Kijk, je kan achter elke boom een beer zien of je kan concluderen dat uh, bepaalde technologieën die mondiaal gemaakt worden, geleverd worden, dat die van toegevoegde waarde zijn voor wat je product is en wat je, wat je doelstellingen zijn. Dus als dat nou goed helpt en betere technologie is om uh, drugs die in oude auto's of in bananenpartijen verstopt zitten op te sporen, ja, dan is het het middel mogelijkwijs veel beter dan, uh, dan de kwaal. Dus u vindt het in principe prima? Nou, nee, ik, kan, ik kan me daar niet in principe over uitspreken... Nee, okay. want ik weet niet wat die technologie nee. is en die gevoeligheid is. Nee. Want dat is niet van mij. Ik heb, ik heb geen enkel inzicht
1: erin. Dat, dat, dat is van het waarde. Maar Europarlementariërs, veiligheidsexperts... overheden, ze zien allemaal een veiligheidsrisico daarin.
0: Nou, kijk, als de inlichtingendienst... die ons bijvoorbeeld geïnformeerd hebben over zo'n risico als Huawei in 5G... als die, als die zeggen, dit, dit, dit moet je erg, erg serieus nemen... hier hebben wij zorgen over... dat is dan de dialoog die je moet met de inlichtendienst, wat zijn de voordelen, de nadelen? En wat zijn de alternatieven, wat zijn de kosten? Wat kan er kwaad mee, wat kan er goed mee? Dus dat, dat vergt een gewogen proces. Dus ik zeg niet dat het altijd goed is. Maar a priori, zonder dat iemand er iets van af weet... zeggen dit is slecht, dat gaat me te ver.
1: Maar u maakt zich geen zorgen over. Die u heeft zoiets van puur, het is een zaak van de douane. En als de douane vindt, uh, denkt van uh, het is oké, okay, dan is het oké. Okay.
0: Nou, nogmaals, het is aan de douane. Ik maak me zorgen over het feit hoeveel criminaliteit er plaatsvindt... via het havencomplex en hoeveel drugs er ingevoerd worden... via de H van voor europa Overigens Antwerpen daar helaas koploper, zou ik bijna zeggen. Eh, want we willen dit allemaal bestrijden. Eh, dus, dus onze grootste zorg zou moeten zijn, hoe bestrijden we criminaliteit? Mm. En, en, en daar zal slimme technologie alleen maar bij gaan helpen. En maar, dat...
1: maar, maar, maar goed, China wil ook graag vanwege concurrentieoverwegingen heel veel weten. Elk land eigenlijk hè, spioneert natuurlijk. Ja. In principe zou China ook via die scanners erachter kunnen komen, hoeveel goederen, welke goederen er de haven binnenkomen, welke goederen de haven
0: uitgaan? Nou, dat, nee, dat, dat, dat gaan ze niet uit die scanprocedure halen. Kijk, nee? er komen in de haven komen meer, ruim meer dan 14 miljoen containers binnen. En ik kan niet verklappen wat, wat, wat de steekproeven zijn die de douane gebruikt. Maar dat is uiteraard heel veel minder dan die 14 miljoen. Dus ze zullen nooit weten komen van nee, wat er allemaal
1: in en uit gaat. Nee, omdat het alleen maar voor de steekproef gebruikt
0: wordt. Omdat het alleen voor een steekproef wordt gebruikt. En, het wordt, en er wordt gezocht op verdachte pakketten. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat de technologie is afgesteld... op de, de dichtheid van de lading die het zou moeten hebben en betreffen. En dat daar iets anders, net zo goed als wij gaan vliegen... dan worden we ook door een scanner heen gehaald. Dus die apparaten die zijn afgesteld op iets wat er niet thuis hoort. Mm -hmm. Die zijn niet afgesteld op het feit, staat er nou een auto in... of zitten er nou tien nou bananen of zitten er honderdduizend bananen in.
1: Nee, oké. Okay. Dus, dus, dus dat soort informatie uh, 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 komt daar niet terecht. Maar, nee. maar, maar goed, Amerika is uh, lange tijd natuurlijk verwikkeld geweest in een handelsoorlog uh, met China. Stel dat Europa ook in een handelsoorlog met China terecht komt. Eh, ik bedoel, dan zouden ze misschien in principe ook de apparatuur
0: uit kunnen zetten? Nou, dat, dat moet je, als je dus besluit... maar dat geldt niet alleen voor China, dat geldt voor Amerikaanse apparatuur... of voor Braziliaanse apparatuur. Als je besluit apparatuur te gebruiken... dan wil je controle hebben over die apparatuur. Dat geldt voor ons allemaal. We willen toch ook niet achter deze computertjes... dat Microsoft nu besluit uw computertje uit te zetten. Dus we hebben hier ergens in dit gebouw controle... over of die computers aan of uit staan. Ja, zo moet je ook, denk ik, zo'n scanapparatuur zien. Um, overigens ben ik strikt en enorm tegen handelsoorlogen. Laat er geen misverstand over bestaan. Nee, want, want
1: komt ook uh, voor uw business niet helemaal goed natuurlijk
0: nou ja, In Nederland zijn wij door... We zijn Doorvoerland. We zijn een logistiek land. Dus het zou voor Nederland uitermate onverstandig zijn als we dit soort handelsoorlogen uh, met in een hele zwarte-witte context zouden willen, willen propageren. Moeten we niet willen? Moeten we niet doen?
1: Nee. Maar goed, China pompt jaarlijks vele miljoenen in Europese havens. Ook ze zijn flink bezig in Italië, Griekenland en zo. Ziet u dat als een kans? Of is het een bedreiging?
0: Nou, ik zie het als een kans. Ik zie, ik zie uh, en dat komt omdat ik geloof voor open, in open markten. Ik denk dat dat goed is voor de samenleving. Ik geloof dat het ons als landen, als volkeren, als mensen elkaar beter doet begrijpen. Als we makkelijker in en uit met elkaars omgeving te maken kunnen hebben. Dat geldt voor reizen, dat geldt voor producten, dat geldt voor informatievoorziening. Dus ik ben voor open markten en ik ben voor China ook als partij en partner. Mm. Ik denk het grote verschil wat wij in Rotterdam propageren en doen... Uh, in, in vergelijking met een paar om, onze omringende landen... is dat je moet nooit afhankelijk zijn van één partij. Maar dat geldt eigenlijk dus net zo hard voor... Voor elk willekeurig land. Dat hoeft niet per se China te zijn. Nee, zei dat wij vanuit onze westerse perspectieven China enger vinden dan de Verenigde Staten. Maar goed, als je in China bent, dan vind je de Verenigde Staten weer enger dan Europa. En zo kunnen we mooi de wereld doorwandelen met elkaar.
1: Ja, Zijn er veel Chinese bedrijven actief in de Rotterdamse haven?
0: Jazeker, want wij zijn voor China zijn wij, zeg maar, de grootste haven van Europa. Dat zijn we overigens in het algemeen. Dus, dus, dus ook voor China, zou ik bijna zeggen. Um, dus we hebben veel partijen die via Rotterdam handelen en ook die in Rotterdam gevestigd hebben. Maar wat wij continu blijven verzorgen is dat klanten altijd alternatieven hebben. Dus er is nooit een 100% afhankelijkheid van China of van een Chinese partij. Dus maar, wij... maar, maar
1: hoe zorgt u daarvoor? Dan weigert u uiteindelijk misschien ook Chinese bedrijven... omdat u dan denkt van nou hun aanwezigheid hier in Rotterdam... wordt misschien wel een ietsje, ietsje te groot?
0: Dat is nog niet voorgekomen, maar, maar in zou theorie kunnen. zou dat kunnen. In theorie zou dat kunnen. Wij kijken naar de markt, wij kijken naar de marktsegmenten, wij kijken naar welke partijen er zijn, of er vrije concurrentie mogelijk is. Dat is een criterium voor ons. Vrije concurrentie moet mogelijk zijn. Klanten moeten kiezen, kunnen kiezen. De prijzen in de markt moeten bepaald worden door de open, openheid van die markt. En maar dat... geldt het dan alleen voor Chinese bedrijven of zou dat
1: voor, 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 ook voor andere landen gelden als die te dominant worden in Rotterdamse Haven? Dat u zegt van nou ho, stop, wij willen wel onafhankelijk blijven.
0: De, 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 de theorie en de invoering van de praktijk is precies. Dus die geldt voor alle landen. Dat klopt. Ja. Maar het is ook eerlijk om te zeggen: laten we daar geen doekjes om winnen, dat wij natuurlijk anders kijken naar het feit of, of, of daar overwegend Engelse bedrijven zitten of Chinese partijen. Dat U wilt geen dominantie van China eigenlijk? Nou, dat, nee, we proberen daar dus heel open en transparant in te zijn: dat er meerdere partijen kunnen acteren
1: ja, Want uiteindelijk zouden ze het ook misschien als drukmiddel kunnen gebruiken... als ze heel dominant worden in de Rotterdamse haven. Want ja, wie betaalt, betaalt, bepaalt misschien ook wel.
0: nou, Dat zie je bijvoorbeeld in de havens van Piraeus in Griekenland... of de haven van Sri Lanka. Daar, die zijn volledig gedomineerd door Chinese partijen... en daar bepalen ze eigenlijk wat er moet gebeuren. En daar heb je dus die vrije keuze niet. Bovendien wordt dat ook nog eens een keer vermengd met een politiek drukmiddel... van wij als China en Chinese, Chinese overheid vinden... dat jullie als land X, Y, Z moeten gaan doen. Wat anders dan doen wij dit met de haven? Ja, dan, dan leggen we die haven tijdje dicht op slot... Of, of dan gaan we de tarieven omhoog gooien... of dan moet je meer betalen. Dus er is een drukmiddel ontstaan. En door die afhankelijkheid en door het gebrek aan die open markt... en dat is exact wat wij vermijden.
1: Ja, u bent er dus beducht op. Maar goed, dat geld dat vloeit inmiddels wel naar de, de havens van Italië en Griekenland. Bent u niet bang dat China... het? Langzamerhand een beetje gaat overnemen. Dat, dat misschien zometeen dan ook de Rotterdamse haven. een beetje buitenspel staat. omdat China zo groot wordt in Europa. Ja, dat ze er met een grote boog omheen kunnen. Nou, als
0: je niet zou opletten. Dan, dan zou dat gevaar kunnen materialiseren. Daarom zijn wij ontzettend ambitieus. met onze groeiplannen. met onze verduurzaming. met digitalisering. bereikbaarheid. Dat zijn die grote projecten die we hebben. Die, waarbij we ervoor willen zorgen. dat ook het toekomstig verdienvermogen. in Nederland gecreëerd kan worden. middels investeringen in Rotterdam of het in de havencomplex. Maar,
1: maar hoe probeert u dan dat te voorkomen dat zometeen China... bij wijze van spreken heel veel goederen komen natuurlijk uit China. Ik bedoel, is het dat China zometeen Rotterdam niet meer nodig heeft... omdat ze hun eigen havens hebben?
0: Nou, wij door te blijven investeren in de infrastructuur en, en, en ervoor te zorgen... dat de klanten die ook afnemen van China en die alternatieven hebben... en Rotterdam prefereren boven andere havens, blijf je relevant... Als je, als je niet investeert, als andere producten en andere aanbiedingen beter zijn, dan word je natuurlijk uit die markt gedrukt. Dat geldt voor alles en iedereen. Als iemand een autofabrikant vanmorgen een slechte auto maakt, ja, dan gaat een andere auto gaat die markt, of dat marktaandeel overnemen. Mm. Wij willen de beste haven zijn. Dat doen we door heel, heel, heel veel te investeren. De komende jaren anderhalf miljard. En daar komt nog een keer private investeringen bovenop, van een keer of vier. Dus zeg 4 tot 6 miljard daarbovenop. bovenop. Dus wij investeren continu om die haven nieuw verdienvermogen te creëren en oplossingen te creëren voor die klanten... zodat ze Rotterdam prefereren boven andere havens.
1: Ja, dus kortom, u bent er niet zo bang voor... omdat u denkt de concurrentie voor te kunnen zijn?
0: Nou, ik, ik heb een, gezonde, een gezond respect voor concurrenten... en daarom heb ik een hoog ambitieniveau. En dat ambitieniveau is alleen maar relevant als je ook kunt executeren. Dat zijn een hoop ingewikkeld woorden wellicht. Maar ik wil maar zeggen, plannen op zich, daar heb je niks aan. Die moet het ook uitvoeren. Als we dat uitvoeren, zijn we goed gesteld. Als dat niet goed uitgevoerd wordt... Bijvoorbeeld omdat we het investeringsklimaat niet goed vinden. Of bijvoorbeeld omdat we geen stikstofruimte geven. Of bijvoorbeeld omdat we bedrijvigheid helemaal niet belangrijk vinden. Ja, dan snijd je jezelf in, in je vingers.
1: Ja, de overslagcijfers over heel vorig jaar maakt u binnenkort bekend. Op 19 februari. Kunt u alvast een klein tipje van de sluiter oplichten? Wat kunnen we verwachten?
0: Nou, we, we zijn natuurlijk nog aan het, uh, aan, aan het valideren. Want als we ze al klaar zouden hebben, hadden, hadden we ze al gepubliceerd. <laughs> ja, zo werkt het. Ja, soms heb je ook een datum en dat ze eigenlijk al klaar zijn. Maar... Nee, 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 maar goed, daar wordt dus hard aan gewerkt. Uh, het is wel zo dat toen de COVID-crisis begon, toen, toen, weet, weet u, ook wat herinneren, dat, toen had iedereen het over de scherpe vee. Hè? Heel diep dal en dan komen we sterk omhoog. Nou, dat diepe dal hebben we wel bereikt. Maar dat sterk omhoog, dat lukt niet zo hard. Uh, maar uitgesmeerd over het, verhaal, over het hele jaar, toen dachten we tussen de min 10 en 20 procent. Het ziet er goed naar uit dat het, dat het een stukje beter zal zijn. Uh, uh, dus dat derde kwartaal heeft, heeft nog weer wat goed gemaakt. Uh, maar het is duidelijk dat we een, een adelating zullen laten zien ten opzichte van, uh, van 2019. Ja, maar
1: het derde kwartaal is het dus wel weer een beetje aangetrokken. Het derde,
0: vierde kwartaal is het ietsje aangetrokken.
1: Ja. En waar zit dan die, die, die min in? Ik bedoel, er zijn gewoon minder goederen binnengekomen?
0: Ja, minder vraag. We rijden minder, we vliegen minder. Uh, we hebben een tijd minder. Uh, zeg maar, de, de, de energieverbruik was minder. Want de fabrieken draaiden minder. De staalfabrieken stonden uit uh, in Duitsland. Want er werden geen auto's gekocht. Nou, ga zo maar door. Dus je kan over het hele palet van activiteiten in een heel breed havencomplex... zie je die teruggang.
1: Ja, je kan niet zeggen van een bepaald product springt eruit... Dat heeft het heel slecht gedaan.
0: Nou, nogmaals, volgende week zullen we daar meer over zeggen. Maar ik zeg, wat ik schets, we hebben dus heel veel sectoren in de haven. En als er niet geïnvesteerd wordt in uh, olieplatforms... dan heeft de offshore-industrie het lastig. Als de staalfabrieken uitstaan, dan heeft de artsen-industrie het lastig. Als er niet auto gereden wordt, heeft de olieindustrie het lastig. En ga zo maar door.
1: Nou. Um, even kijken, we kijken al eventjes uh, vooruit naar, uh, naar de, dit jaar. Ja, we zitten natuurlijk nog steeds in de coronaperiode. Maar ja, we hebben natuurlijk ook bijna al jaren coronaperiode achter ons. Wat heeft u geleerd van die periode?
0: Nou, wel een aantal dingen. Ik denk dat wat we geleerd hebben is... is um dat het belangrijke is dat je je kunt aanpassen... dan dat je alles van tevoren bedacht moet hebben. Want niemand had natuurlijk covid in deze vorm uitbedacht. Uh, dus we hebben ook geleerd snel aan te passen. We hebben geleerd snel besluiten te nemen... op basis van gedeeltelijke informatie. Dus je kan ook niet wachten tot je alles hebt. We hebben geleerd dat je ontzettend naar je, op, op je mensen moet letten. Uh, in de gaten moet houden... Uh, moet beseffen hoe lastig het voor hen zelf ook is. We hebben zeker geleerd ook dat je moet blijven zien hoe je denkt er weer uit te komen. Dus dat zijn zomaar vier aspecten die we continu blijven doen. Je bent doorvoeren. ook al bezig met een exit-strategie eigenlijk. Ja, dat, sterker nog, dat hebben we ook aangeboden aan het kabinet al in uh, kwartaal twee. Toen hebben we gezegd, het kabinet, jullie laten weten dat we ons uit de crisis gaan investeren. Er zijn al die programma's, al die financiële programma's opgericht. Wij hebben concrete plannen, die kunnen we versnellen. Um, en daarmee kunnen we Nederland weer aan de gang Krijgen. Dat hebben we ook het startmotorprogramma genoemd en dat gaat over het, het extra investeren in bereikbaarheid, extra investeren in groene energie, extra investeren in circulaire economie, extra investeren in digitale oplossingen. Dat zijn zo'n zo meer dan tien projecten die concreet uh, die economie weer aan de gang kunnen helpen. Dus daar zijn we druk mee bezig.
1: Oké, okay, we gaan naar de dilemma's. Drugs zullen de Rotterdamse haven altijd blijven tijsteren... of door samenwerking met internationale havens... kunnen we dat probleem grotendeels oplossen.
0: Uh, ik vrees dat het helaas nog een tijdje bij ons is. Je
1: luistert naar BNR Zaken doen en de gast is uh, Albert Kastelijn. Hij is de topman uh, van de havenbedrijf uh, Rotterdam. Ja, vorig jaar is opnieuw een record aan uh, drugs onderschept... in de Rotterdamse haven. Schrok u daarvan?
0: Ik schrik van elke vangst, uh, want elke vangst... Uh... Als ik dan vervolgens ook nog even navraag doe en hoor... dat dat helemaal niets op een marktprijs doet in, in de markt, in de stad. Ik weet niet waar je, dat ding, waar je die spullen koopt of hoe, het, hoe dat precies zit. Maar de, 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 je kan je dus oprecht afvragen wat de relevantie van de vangst is... als het niks doet op een prijs. Dus ik schrik er elke keer van.
1: Ja, dus eigenlijk hebben die vangsten niet zoveel nut in de, in de drugsbestrijding, als je het zo zegt.
0: Nou, nee, maar mijn grote zorg is de omvang van het probleem en de professionaliteit van het probleem. Dit zijn, dit zijn bij wijze van spreken in een. Dit is een ondergrondse wereld die in een bovengrondse wereld beursnoteringen zouden hebben, en, en, en persconferenties, en tekst en uitleg, en in dit programma zouden zitten. En dit is een ondergronds... Uh, ...multinational professionele organisaties, meerdere, die het, uh, het bewerkstelligen en in stand houden... ...en daar zoveel geld aan verdienen, dat ze ongelooflijk uh, slim daarin zijn, helaas. En wij, denk ik, te veel nog denken dat we dat ja, toch een beetje erbij kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat er, dat er geen aandacht voor is, er is heel veel aandacht voor, maar... Als het gaat over een hele waardeketen van productieproces... tot opslag, tot vervoer, tot handel, tot financiële stromen... dan, dan, dan hebben we, kijken we natuurlijk wat naar financiële stromen... en we kijken wat naar herkomst en we halen er af en toe een schip uit. Mm. Ik hoop en zou denken dat als we massaal inzetten op, op slimme technologieën... artificial intelligence, uh, data mining, uh, censoring, uh, randomization... allemaal moeilijke woorden, maar... Ik denk dat u of luisteraars en u zelf begrijpt wat ik probeer te zeggen... dat ja. we daar enorm veel meters kunnen maken. Ja, maar u zegt van
1: wat we pakken is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaats. Zou het dan misschien ook drugs gelegaliseerd moeten worden?
0: Nou, dat, 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 dat is niet aan mij. Uh, het is niet gelegaliseerd en dus het is een probleem voor de samenleving. En de samenleving werkt er aan mee, want de samenleving consumeert. Ja. Maar is het probleem bij u in de haven
1: groter dan bij andere havens? Of speelt het eigenlijk overal?
0: Nou, het speelt overal helaas. Wat ik net al even schetste, de onafhankelijke cijfers... dat zijn niet onze cijfers, want anders zou het makkelijk zijn... van WC1 te zeggen dat wij het beste zijn. Onafhankelijke cijfers laten zien dat de, de, de grote hoeveelheid drugs... in Noordwest-Europa komen binnen via Antwerpen, zo'n 60 Ik denk dat wij, in die, in die studie komen wij voor 30 staan we, staan we aan de lat en Hamburg 10, 15 procent of zo. Ja. Dus het is een groot probleem in Noordwest-Europa. Wat voor middelen zet u allemaal in? Nou ja, dan kom je dus weer op die rollen en verantwoordelijkheden. Dit is de verantwoordelijkheid van justitie, van douane van politie, van, van, van dus de nationale autoriteiten. Wij als havenbedrijf hebben daar niet een rol in... behalve dat we betrokken zijn, willen helpen. Dus bijvoorbeeld wat wij doen is dat wij camera's ophangen... door het havencomplex. Maar het uitlezen van die informatie is niet aan ons. Dat, daar gaan wij niet dat over. Dat doen politie en justitie. Correct. Ja. Uh, en, en, en zo zijn we ook dus met toegangspassen bezig. Uh, uh, wij kunnen de technologie... Uh, wat bedoelt u met toegangspassen? Nou, ja, dat je zo, kan zien wie waar is geweest exact op en wat daar ook moest doen? Ja, je, je kunt dus bedenken dat, dat er nu locaties zijn... waar je met een vrij traditioneel toegangspasje... een gebouw binnenkomt of een terrein opkomt. En je kan dat natuurlijk ook weer heel erg sophisticated maken. Dat je precies daar alleen maar mag komen... op het moment dat je daar verwacht wordt. Weer in de nacht
1: doet je pasje niet bij wijze van spreken.
0: Absoluut. En als je wel daar bent, dan wordt het gesignaleerd. En dan gaat er een alarmbelletje af. Nou, dat zijn allemaal stappen... die genomen moeten worden.
1: Nu wil ondernemers in de Rotterdamse haven een betere screening... van het beveiligingspersoneel.
0: Is dat er al? Nou, dat is aan die ondernemers. Er zijn helaas een paar gevallen geweest, recent ook nog weer in de pers... dat, er, uh, dat ook de beveiligers betrokken zijn bij dit soort uh, activiteiten. En dat geeft maar weer aan hoe ontzettend diep het in, in, in alle stukjes van die waardeketen zit.
1: En, en, want we zegt ook weer pasjes aan, uh, aanpassen... zodat mensen niet midden in de nacht ergens uh, binnen kunnen komen. De, 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 dus is het dan ook vaak dat, het er, dat er personeel bij betrokken is? Dat dan een oogje dichtknijpt of betaald wordt om deuren
0: te openen? Ja, er zijn helaas heel veel veel voorbeelden al van en dat is dat is dat dat gebeurt dus op een hele sluwe wijze we, de, ik, ik heb me die verhalen laten vertellen want natuurlijk delen we deze soort informatie maar dan is het echt zo dat uh, werknemers van een van een van een van een, uh, een terminal die krijgen een telefoontje van ik sta nu naast je vrouw ik weet wat je vanavond gaat eten of ik sta nu naar je kinderen te kijken die op het schoolplein aan het spelen zijn maar ze worden gewoon bedreigd ja het, het gaat is, niet alleen om geld nee nee die wordt echt zwaar de druk gezet op die mensen dus het is heel heel ondergronds mafioso-achtig gebeurtenissen. Maar, is...
1: maar, maar doet u daar nog iets aan om uw personeel... Dan enigszins te kunnen beschermen of daar een weerbaar
0: tegen te maken? Ja, dat, dat, dat zijn dus de, de informatie die we met elkaar delen. We proberen ze... Dat bedoel ik te zeggen, als je, op het moment dat je een week van tevoren weet... waar je te werk gesteld bent, dan ben je benaderbaar. Op het moment dat je op het terrein op komt rijden... en dat er dan via een ontzettend ingewikkeld uh, computerprogramma... gebepaald ge, ge, wordt waar je mag zijn of niet mag zijn... maken we het alweer moeilijker. Dus zo probeer, probeer ik te schetsen. Dat als we het nou maar heel ingewikkeld maken... via slimme technologieën... Hmm en de sensoring en de meteren en de, en de transparantie en de, en de inzichtelijkheid. Dan maken we het ze moeilijker, want het gebeurt nu maar echt maar, maar op maar een iemand, hele... Maar
1: iemand weet dus wie wanneer waar uh, aan het werk is. Correct. Dus daar gaat dan toch iets fout dan. Ja,
0: maar ja, daarom, is het ook, daarom is het ook een probleem. Als we het al opgelost hadden, dan hadden we hier niet gestaan. Dat u, heeft, u, u, u heeft
1: het lek nog niet boven.
0: Nou, u heeft het lek niet boven. We als <lacht> samenleving hebben het lek niet boven. Want in deze samenleving zijn er klanten die vragen om het product, die consumeren. Dus daar is al de vraag. Ja. En, ja, en dan zit de hele waardeketen. Levert daar allemaal aan bij. En ja, er gaan geldstromen die niet moeten gaan. Waar ze maar doen het gaat natuurlijk om
1: ongelooflijk veel geld.
0: Het gaat om onvreselijk veel ja. geld. En dat bedoel ik te schetsen. Het, 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 het is onwaarschijnlijk professioneel. We hebben, echt, we hebben een bovenwereld en een onderwereld. En die onderwereld is ontzettend professioneel. Dus daar moeten we met hele professionele kracht tegenaan willen gaan. En dat is niet alleen ons probleem. Het was een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... was er een schip aan de ketting gelegd in de Verenigde Staten. Dat had een miljard waarde aan cocaïne. Hebben. Een miljard. Een waarde, straatwaarde cocaïne. Deed niets op diezelfde marktprijs op de straat. Nee. Dus het probleem is gigantisch. Ja. En, en we moeten dat dan ook durven omarmen en, en onderkennen dat het zo gigantisch is. En dan zullen we mensen middelen uh, uh, en, 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 en uithoudingsvermogen tegenaan moeten willen zetten.
1: Ik heb nog een dilemma voor u. Rotterdam kan koplopen worden in het gebruik van waterstof... of de verduurzaming staat nu juist onder druk door de strenge stikstofregels. Uh, ik kies voor de kans, en dat is worden in uh, waterstof. Ja, ik las in het uh, verhaal, een verhaal in het FD dat uh, Rotterdam een belangrijk knooppunt wil worden. Hè? En die waterstof uh, economie, ja, het is een van uw speerpunten
0: ook, hè? die waterstof ook. Um, hoe wilt u dat knooppunt worden? Nou, wij zijn nu het knooppunt voor zeg maar, traditionele energiebronnen. En dat is ruwe olie, olieproducten uh, uh, en dergelijke. Dat moet een beetje minder worden uiteindelijk? Nou, dat willen wij dat dat minder wordt. Wij, willen, wij kunnen zelfs in, in Rotterdam kunnen wij 40% van de klimaatdoelstellingen van, van heel Nederland afleveren.
1: Uh, door over te stappen?
0: Door, door, door die. En dat is weer zo'n zo project wat ik net schetste in die startmotor. Door projecten om die verduurzaming naar voren te halen. Waterstof is daar eentje van. We kunnen nu al investeren in, uh, in, in het aanleggen van een waterstof. Uh, leidingnetwerk. Um, er kunnen fabrieken gebouwd worden op de Maasvlakte die groene elektronen die gemaakt worden door uh, zin, uh, zon op zee, uh, wind op zee om die groene elektronen om te zetten in waterstof. En die waterstof kan er weer gebruikt worden in de fabriek in het havencomplex. En ook straks door naar havencomplexen en, en andere havencomplexen en industrieterreinen. Ja, om om in groene
1: waterstof te maken heb je uh, windenergie of zonne-energie nodig en dan heb je groene waterstof. Klopt. klopt. Ja. Um, uh, waarvoor zou het dan gebruikt kunnen worden in de haven? Zou het eigenlijk een totale vervanging kunnen zijn
0: van olie en gas? Uh, voor, voor, voor hele delen daarvan wel. Er is nu, Olie en gas wordt gebruikt voor, als grondstof um, uh, in, in productketens. Um, uh, en daar de, de benzines van gemaakt, om het zo niet te zeggen. En het wordt gebruikt als brandstof om hoge temperatuurprocessen te bewerkstelligen. Want sommige van die processen die vergen 800 tot 1200 graden Celsius. Dus die waterstof kan gebruikt worden voor die hoge temperatuurprocessen. En die kan gebruikt worden als grondstof om andere dingen mee te maken. Zodat mm. u en ik kunnen gaan rijden op waterstof. Of omdat we, dat we een, een staalfabriek kan gaan draaien. Op waterstof of een, of een chemische fabriek kan gaan draaien op waterstof, et cetera. Dus de, de gedachte is op dit moment dat waterstof een hele grote oplossing kan gaan geven voor die, het, in het vervangen van de vervuilende stoffen. En daar komt dus een grote markt voor. En die grote markt willen wij naar Rotterdam halen om daar vandaan, uh, dus weer andere gebieden van waterstof te voorzien.
1: Ja, want u kunt misschien niet alle waterstof dan in Rotterdam gaan maken... want u wilt ook waterstof gaan importeren... en vanuit Rotterdam dan verder verspreiden.
0: Klopt, want de inschatting is dat zelfs met de meest ambitieuze plannen... ten aanzien van wind op zee... dat je maar een, 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 een beperkte hoeveelheid waterstof kunt maken... voor de hoeveelheid waterstof die nodig is... Mm -hmm. Dus ja, het is heel goed dat er in Groningen groene waterstof straks gemaakt gaat worden via wind op zee. Dat
1: en dat zou dan ook naar Rotterdamse haven?
0: Nee, dat kan dan ook naar Duitsland toe. En dat kan naar andere gebieden toe. Net zo goed als het van Rotterdam uit naar die gebieden toe kan. Je moet eigenlijk een virtueel, dus een open systeem denken. waarbij die waterstof uh, ja, de, nieuwe, de nieuwe olie wordt. En dan kan je die oude gasleiding ook voor gebruiken, natuurlijk ook. Dan kan je een deel van die oude gasleiding verbruiken. Een deel zou je nieuwe leidingen moeten leggen. Je zal een nieuwe leiding moeten leggen van Rotterdam naar Gemmelot. naar, naar Limburg toe, het chemisch complex. om daar waterstof naartoe te brengen. En dan kan je CO2 terugnemen, kan die COT weer geïnjecteerd worden... in de lege gasvelden op de zee. En zo willen wij van die waterstof een grote kans maken.
1: Ja. Um, maar, maar toch, waterstof is nog heel erg duur. en Wil je dat helemaal gaan vervangen?
0: Ja, dat is natuurlijk vaak zo. dat, dat Het huidig vervuilende spul, om het zo maar te zeggen dat dat goedkoper is. Dus de wet en regelgeving moet het mogelijk maken dat, het vervuilende, dat de, de vervuiler betaalt. Dus dat al, alles wat vervuilt zou je een extra heffing op moeten brengen. En door schaal en meer van, dat, uh, van die groene waterstof te maken... grotere fabrieken te bouwen uh, en, en, en van betere locaties te importeren... moet dat prijsniveau dan op het uh, beter worden bij spreken, dan het vervuilende uh, alternatief.
1: Ja, dus Rotterdam gaat uh, flink inzetten op de waterstof-economie.
0: Zetten we zeer op in. Wij hopen dit jaar al investeringsbeslissingen te nemen over die uh, pijplijn. We verwachten meer aankondigingen over het importeren van waterstof. Over het maken van waterstof. Um, en, en wij zien daar echt grote, grote kansen. Ik moet er wel bij zeggen, want u, u, u haalde in de stelling het woord stikstof naar voren. Dan moet het kabinet, dan moet de regering het stikstofprobleem oplossen.
1: Want dat kost u nu klanten?
0: Dat kost klanten, dat, dat jaagt investeringen weg. En we kunnen niet zeggen dat we van een verduurzaming van onze economie een, een nieuw verdienmodel willen maken. Dat kwam, Zo even zei ik dat ook. Als je plannen hebt, dan is dat goed. Als je ambitie hebt, is dat goed. Maar je moet het invullen met concrete plannen. Als we het, het losse en, en, en lege woorden laten zijn, dan gaat het niet lukken. Dus het feit dat we nu al meer dan 18 maanden geen oplossing hebben voor het stikstofprobleem is echt bijzonder slecht voor het investeringsklimaat van Nederland.
1: Ja, Nederland is misschien even te druk met corona, misschien nu ook.
0: Ja, maar je kunt niet zeggen, ik heb een crisis, dus al die andere crisis, die, die, die vind ik niet interessant.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Albert Kastelein, topman van het havenbedrijf in Rotterdam. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Michiel Swinkels, hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie en landelijk portefeuillehouder Cybercrime. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.